0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Jetzt werden sich bestimmt einige fragen, was machen wir überhaupt hier? Weil äh, wir haben ja gesagt, wir hören uns eigentlich am Montag erst wieder, aber... Rahman und mir ist aufgefallen, dass wir gar nicht in dem, in der Spiel, im Spieltagsbriefing über Raiders gegen Patriots gesprochen haben. Ich weiß nicht, also ich war, glaube ich, ein bisschen zu vertieft in meine Autorenn-Metapher. Rahman gedankt wahrscheinlich schon bei seinem Ravens-Spiel. Irgendwie ist es durchgerutscht, aber jetzt sitzen wir wieder kurz hier und werden euch natürlich noch auf das Raiders-Patriots-Spiel vorbereiten. Das ist ja schließlich auch das Run-Live-Spiel, wird im Fernsehen übertragen. Und da wollt ihr natürlich drauf vorbereitet sein. Also, hallo Rahman.
1: Hallo Tim. Ja, ist ja kein Problem. Wir machen Fehler, wir sind Menschen, Aber wir sind ja wieder hier und bügeln jetzt den Fehler aus.
0: Ja, dann fangen wir doch mal gleich an zu bügeln. Womit willst du anfangen? Patriots oder Raiders?
1: Fangen wir doch erstmal mit den Raiders an. Die Raiders stehen ja überraschenderweise 2 zu 0. Haben jetzt sogar gegen die Saints gewonnen. Und ja, ich habe schon gerade gesagt überraschend, weil es ist auf jeden Fall überraschend. Derek Carr auf dem Papier sieht das alles ganz gut aus, aber ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ist das auch so gut und ist Derek Carr jetzt äh, wieder der MVP Quarterback, der er fast vor, boah, schlag mich dort vor vier Jahren glaube ich war, sich dann aber äh, verletzte und dann eben nicht MVP wurde, er war nur im Rennen der MVP Wahl. Ähm, und äh, ja, ich frage dich das jetzt einfach mal. Was hältst du von Derek Carr? Äh, wie siehst du ihn in den ersten zwei Spielen? Hast du dir hast du dir angeschaut, wie Derek Carr performt hat?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nicht der größte Derek Carr-Fan. Ähm, also der ist halt in seiner Spielweise... Seine größte Stärke ist ja das konservative, fehlerfreie, sichere Spiel. Der Derek Carr ist niemand, der große Risiken eingeht. Der nimmt lieber den kurzen Pass als den langen Pass. Und damit sind die Raiders jetzt in den ersten beiden Partien ganz gut gefahren. Also das muss man auch sagen, Derek Carr, wie du gesagt hast, auf dem Papier vier Touchdowns, keine Interceptions. Nur mein Bedenken ist eben, was passiert, wenn er mal einen hohen Rückstand aufholen muss. Oder was passiert, wenn ein Darren Waller mal ausfällt. Weil Darren Waller, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ist fraglich für das Spiel. Also hat äh, unter der Woche nicht vollständig mittrainieren können, ist fraglich ob, ob er spielen kann gegen die pa Patriots ähm, und bisher funktioniert ja diese Offensive ganz gut, Derek Carr wird den Ball schnell los dann kommt ein Darren Waller, der übrigens eine absolute Maschine ist, also Darren Waller super, super Spieler ich weiß überhaupt nicht, wie man den verteidigen will, der ist ja zwei Meter groß, 110 Kilo schwer, aber läuft wie eine flinke Gazelle ähm der kreiert natürlich sehr viel Yards, nachdem er den Ball von Derek Carr bekommen hat. Das heißt, Derek Carr muss eigentlich gar nicht so viel machen und Waller macht dann eigentlich den Rest auf eigene Faust. Genauso wie Josh Jacobs, der 181 Rushing Yards bis jetzt hat, 146 davon nach dem Erstkontakt mit einem Verteidiger. Ähm, also, der macht das wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich mal kurz die Tür aufmachen, weil ich habe nur das Schloss vor und es klingelt. <lacht> ja,
1: ich habe die Klingel gehört. Solange mache ich einfach mal weiter. Ähm, ja, vor allem Darren Waller ist echt ähm, brutal, brutal effizient auch in seinen Routen, wie er sie läuft. Ähm, und eben auch super schwer zu tacklen. Also es ist echt, echt schwierig, äh, den mal runterzubekommen. Ich bin bei Deck, äh, bei Deck Preske, wollte ich gerade schon sagen. Ich bin bei Derek Carr auch ähm, eher skeptisch. Ich
0: habe den Paketboten aufgemacht, Rahman.
1: Ja, hast du ja. schön gemacht. Ich war gerade bei, bei Derek Carr und meiner ähm, ja meinem Take zu Derek Carr, ich bin auch sehr skeptisch. Ähm, mir hat er gegen, gegen die Saints auch nicht sonderlich gut gefallen, auch wenn die Stats dann wunderbar aussehen und er schon ein paar gute Würfe hatte, so ist es ja nicht. Aber insgesamt ähm, hat er jetzt nicht sonderlich überragend gespielt und das siehst du auch, wenn du auf die, auf die PFF-Grades schaust. Also das spiegelt sich da wieder, Derek Carr ist da aktuell nur Platz 22 aller Quarterbacks und das obwohl, du hast die Stats gerade vorgelesen, keine Interception, Vier Touchdowns und auch äh, eine ordentliche Yardanzahl, äh, ich glaube so über, über 500 auf jeden Fall, also 250 so im Schnitt ungefähr. Ähm, ja, und er ist nur auf Platz 22 und das hat halt auch seine Gründe. Äh, ein Play, was mir sofort in den Kopf schießt, jetzt gegen die Saints, ähm, da hatte er einen Receiver über außen komplett frei zum Touchdown, hatte eigentlich keinen Druck, wirft ihn nicht an. Und auf diesem Play waren noch zwei, drei andere Spieler wirklich wide open. Henry Rux alleine hatte insgesamt in dem Spiel, hat, hat er seinen Verteidiger zwei bis dreimal geschlagen für einen tiefen Pass, eventuell auch zu einem Touchdown. Ähm, ja, und den Pass wagt dann eben ein Derek Carr nicht. Und der wurde dann in dem Play, was ich jetzt anfangs gesagt habe, äh, dann auch gesackt. Und obwohl kein Druck war. Es war ein klassischer Coverage-Sack. Äh, Coverage in Anführungsstrichen, weil die Coverage war nicht gut. Aber Derek Carr hat sich einfach nicht getraut. Äh, und das ist halt so... Ein Beispiel dafür, was uns, glaube ich, beiden bei Derek Carr nicht gefällt, er traut sich dann zu wenig, ähm, auch wenn es bisher zu zwei Siegen äh, gereicht hat, trotzdem traut er sich insgesamt zu wenig und wie du schon gesagt hast, bei einem hohen Rückstand äh, ist das halt schwierig, da musst du dich trauen und dann kann es ganz schnell in die, in die Hose gehen.
0: Da habe ich auch einen herrlichen Stat noch für dich. Derek Carr hat bisher 15 Pässe geworfen, die über 10 yards durch die Luft geflogen sind, das ist verdammt wenig. Und von diesen 15 Pässen kamen lediglich sieben bei einem M Mitspieler an. Beides sind Werte, die ganz weit unten sind im Vergleich zu den anderen Quarterbacks. Also der, der spielt sehr, sehr konservativ. Das kann gut gehen, aber Derek Carr ist für mich einfach niemand, der der jetzt in einem Shootout ein Spiel gewinnen kann. Also es muss schon alles gut laufen. Wenn die Raiders führen, dann kann Derek Carr diese Offensive sehr, sehr sicher runterspielen und auch zum Sieg führen, hat man ja gesehen in den ersten beiden Spielen. Aber jetzt ist eben die Frage bei den Raiders: Henry Rux fällt aus, Josh Jacobs ist fraglich, Darren Waller ist fraglich, Trent Brown, der Right Tackle, fällt auch aus. Wenn ich gehe davon aus, weg, ja, ja, ich gehe
1: davon aus, dass, dass zumindest Darren Waller spielen kann, ähm, weil der hat jetzt zuletzt zumindest wieder trainiert. Und wen hast du noch genannt? Wer fragt Josh war? Jacobs hat auch. Josh mit Jacobs, Mittwoch ja. Mittwoch und Donnerstag verpasst genau. und
0: Freitag nur leicht mit trainiert.
1: Ich gehe davon aus, dass beide spielen können. Das sehen wir häufig in der NFL so. Da reicht es meistens, wenn du zumindest eine Trainingseinheit dann mitgenommen hast, vor allem bei den Superstars. Ähm, aber was ich noch zu Derek Carr sagen wollte, was ich von der letzten Folge ein paar Mal angesprochen habe, weil es für mich ein wichtiger Stat ist, äh, vor allem bei Quarterbacks, wie sie eben under pressure performen. Also wenn sie Druck haben, ähm, ich finde, da tr trennt sich so ein bisschen die, äh, wie nennt man das? Spreu vom Weizen. Spreu vom Weizen, so das ist, das ist, die, äh, das ist der Spruch, die Redewendung. Ähm, und Derek Carr ist eben unter Druck, Relativ schlecht, also um nicht zu sagen schlecht, weil 6 von 13 hat er, ähm, 6 von 13 Pässen hat er angebracht für 4,5 Yards pro Attempt. Das ist wirklich ein ganz schwacher Wert. Auch wenn er geblitzt wird, hat er richtig Schwierigkeiten. Traut sich da meistens auch dann nicht Also sofort, sobald ein bisschen Druck da ist, bricht er sofort äh, zusammen in Anführungsstrichen und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das wirkt dann immer panisch schon ein bisschen äh, und Genau das darf ein Quarterback ja nicht sein. Ne? Wenn, wenn dann die Pocket mal kollabiert, dann willst du ja von deinen Premium-Quarterbacks, dass sie vielleicht mal ausbrechen oder dass sie irgendwas erzwingen, ein Play. Aber das siehst du von Derek Carr halt echt selten.
0: Ja, also ich glaube, wenn die Raiders gegen die Patriots mit zwei Touchdowns führen, dann ist Derek Carr der richtige Quarterback. Wenn sie mit zwei Touchdowns hinten liegen, wird es echt schwierig. Und dann ist jetzt eben die Frage, wie viele Punkte kann denn die Patriots-Offensive gegen die Raiders-Defensive
1: auflegen? Viele. Weil Cam Newton ist a scoring machine. <lacht> also Cam Newton, ich meine, du hast es jetzt gegen die, gegen die Seahawks gesehen, hat er 30 aufgelegt. Gegen die, gegen die Dolphins mussten sie jetzt nicht wirklich viel machen. Da haben sie ja nur 21 gehabt. Aber ich meine, da hatten sie auch alles im Griff. Cam Newton hat bewiesen, dass er mit seinem Arm viel, für viel Ärger sorgen kann. Mit seinen Beinen sowieso. Auch wenn das letzte Player der Goal-Line nicht funktioniert hat, bleibe ich dabei, diese Goal-Line-Offense mit Cam Newton ist wohl die beste der NFL aktuell, weil dieses Play, wo sie damit ähm, sechs Offensive-Linern und drei Tight Ends und dann ja, Jakob Johnson als Fullback im Backfield stehen... Wie willst du das denn äh, konstant verteidigen? Also das geht halt drei von vier Mal auf zum Touchdown. Und ich meine, beim Play gegen die Seahawks hatten sie halt nur noch das eine Play, weil die Zeit abgelaufen ist. Normalerweise hast du an der Goal-Line ja vier Downs. Und wie willst du das vier Mal stoppen? Das ist, das ist nicht zu stoppen. Deswegen, äh, die, die Goal-Line-Offense ist so gut, äh, der, der Patriots. Und ich finde da auch an der Goal-Line ist es sehr wichtig, eben konstant zu scoren, weil das Feld runter kommen viele. Das ist nicht so schwer, wie dann eben die Punkte an der Goal-Line zu erzielen, weil das Feld ja immer enger wird. Und wenn du da eine effiziente Offense hast, äh, bringt dir das sehr, sehr viel. Und die Raiders haben jetzt allgemein jetzt auch nicht gezeigt, dass sie die Mega-Defense haben. Auch wenn ein paar talentierte Spieler mittlerweile dabei sind, aber die, die Saints haben ja auch ordentlich gescored gegen die, gegen die Raiders. Ähm, und auch die Panthers haben über 30 Punkte gemacht gegen die, gegen die Raiders. Also diese Truppe ist definitiv schlagbar.
0: Ja, wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr Gedanken zu dem Seahawks-Patriots-Hammerspiel haben wollt, ne, wir haben ja montagsmorgens ja schon drüber geschwatzt, in der jetzt vorletzten Episode, weil ne, die letzte war ja das Spieltagsbriefing, aber Cam Newton ist natürlich, auch wenn ich der größte Fanboy von ihm bin, ist nicht der beste Quarterback der Liga, auf gar keinen Fall, aber wenn er so weiterspielt, ist er auf jeden Fall Top 10, Top 15. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich finde auch, ein Julian Edelman, der hat jetzt noch so eine kleine, obwohl er war ja nicht wirklich schlecht, aber so eine kleine Wiederbelebung trotzdem durchlebt. Also in dem Sinne, dass er jetzt, ich habe das Gefühl, der ist einfach noch ein bisschen ein kompletterer Receiver, weißt du, der fängt ja, auch mal zum Pass. Mh,
1: ich glaube auch, dass er irgendwie deutlich motivierter ist dieses Jahr ohne Tom Brady. Weil, ähm, ja, das ist das gleiche, der gleiche Effekt wie bei Bill Belichick, den ja viele nachsagen, dass sie es eben beweisen wollen, dass es auch ohne Brady geht und dass es nicht nur alles an Brady lag. Und das gilt natürlich auch für Julian Edelman, der natürlich sehr gut befreundet ist mit Tom Brady. Aber das heißt ja nicht, dass du ähm, deinem Kumpel zeigen willst, hey, ich kann es auch ohne dich. ne? Es lag jetzt nicht nur an dir. Deswegen äh, starte
0: ich hier bald eine Solo-Karriere, Ramon.
1: <lacht> achso, so, okay, ja gut. Dann, äh, wenn du mich nicht brauchst, okay, ja, dann gehe ich halt.
0: <lacht> Mach weiter, es tut mir leid.
1: <lacht> Alles gut, nee, ähm, das, das war das, was ich zu, zu Julian Edelman zu sagen hatte, aber noch mal zu Cam Newton, ähm, weil ich es gerade angesprochen habe und weil ich es jetzt durchziehe mit dem Unterdruck, ist Cam Newton eben nicht deutlich besser, aber schon klar besser als, äh, äh, als Derek Carr, weil er unter anderem natürlich auch mit seinen Beinen sehr viel erreichen kann. Ähm, und, aber was für mich noch mal beeindruckender ist, ist tatsächlich ähm, sein Grade von PFF wenn er nicht unter Druck ist, das ist natürlich einfacher logischerweise, aber da ist er der beste Quarterback der Liga. Wenn er nicht, wenn nicht geblitzt wird gegen ihn, äh, erreicht er ein unfassbares Rating von 95,3. Äh, 100 ist äh, das Beste und 100 wird eigentlich nie erreicht. Also das ich noch nie, nie. nee, also 95,3, äh, wenn er nicht geblitzt wird, ist unfassbar stark. Ähm, ohne Drucks 90,3. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass Cam Newton mit einer sauberen Pocket ähm, da viel erreichen kann. Und die, die Raiders, der Pass Rush ähm, Max Crosby hatten wir ein paar Mal angesprochen, vor der Saison, der hatte ja 10 Sacks, glaube ich, letztes Jahr und war, wurde viel, häufig genannt, wenn es um die dominanten Rookies ging, da haben wir und vor allem du äh, häufiger gesagt, hey, ja, aber die Pressure-Zahlen waren gar nicht so gut und äh, wenn die Pressure-Zahlen nicht so gut sind, aber deine sacks so hoch, dann heißt es meistens, okay, dieser Wert könnte runtergehen. Äh, und ich habe jetzt letztens gelesen, Gestern erst, äh, dass Max Crosby bisher ein Pressure erzielt hat in beiden Spielen. Ähm, und insgesamt bei seinen Anzahl an Rushes, die er hatte, entspricht das ungefähr 1,7%. Also bei 1,7% seiner Pass Rushes hat er Pressure dieses Jahr. Es sind nur zwei Spiele, klar, der Wert ist jetzt, er äh, darf man nicht auf die Goldwaage legen, aber das zeigt, ja, Max Crosby, das war letztes Jahr sehr gut. Vor allem seine Zack-Zahlen, aber ähm, da muss man die Kirche im Dorf lassen und der Pass Rush allgemein der, der Raiders ist einfach nicht äh, ja, der Beste. Maximal was mich, Durchschnitt.
0: Was aber, äh, denke ich, ein sehr, sehr entscheidendes Duell wird, ist der Pass-Rush auf der anderen Seite. Und zwar der Pass-Rush der Patriots gegen diese Offensive Line der Raiders, die sehr, sehr gut ist. Also Derek Carr wirklich oft hat er die Zeit, äh, um eben seine Receiver zu finden, ist nicht oft unter Druck, weil die Offensive Line eben sehr, sehr gut hält. Ähm, und die Patriots ja, Bill Belichick ist ein defensives Mastermind, aber man merkt schon, dass da echt viele Stützen weggebrochen sind. Also ein Kai Neu, ein Jamie Collins, ein Danny Shelton, ein Dante Hightower. Da fehlen sehr, sehr viele Spieler, die auch mal gerne Druck kreiert haben. Und das merkt man. Und die Patriots sind im Pass-Rush einfach nicht mehr so dominant wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob sie gegen diese Raiders Offensive Line
1: oft durchkommen werden. Ich schätze mal nicht. Ähm, die Offensive Line der Raiders ist bisher sehr gut. Und äh, das auch ohne Trent Brown letztes Spiel sogar. Aber ich, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass sie es über Scheme schaffen. Was heißt hoffen? Ich bin kein Patriots-Fan. Aber ähm, ich würde gerne einfach Derek Carr besser performen sehen, unter Druck, damit wir das auch, damit wir ihn hier auch mal loben können. So ist ja, Ich habe hier mhm. gar nichts gegen Derek Carr. Ähm, ein sympathischer Kerl. Aber wenn er sagt... Ähm, was in der Offseason ja meinte, er wäre irgendwie jedes Mal underrated oder ist irgendwie tired of being underrated. Ähm, ja, dann äh, 2-0 zu starten ist natürlich sehr gut, aber wenn wir jetzt nur über dich reden und dein Spiel, dann würde ich dich halt gerne mal sehen, wie du, wie du einen hohen Rückstand vielleicht mal aufholst oder einen Rückstand aufholst oder unter Druck zeigst, dass du die Bälle anbringst bei Fourth Down, den Ball nicht wegwirfst, sondern den Ball wenigstens in die Endzone haust und hoffst, dass es gut geht. Ähm, bei, keine Ahnung, Third and Five, wenn du, wenn du scrambles, nicht rutschst, um, um dich selbst zu schützen, aber dann einen Fourth Down hast, sondern dafür springst, weil das ist mir häufig aufgefallen. Sobald ein Verteidiger nur in seiner Nähe ist, rutscht er schon und verschenkt dabei auch teilweise Yards, bevor er überhaupt getroffen werden kann, weil er einfach, ja, ich will ihn jetzt nicht Schisser nennen, ne, Aber doch, ich nenne ihn Schisser. Für mich wirkt er <lacht> leider manchmal wie ein Schisser, ähm, der sich dann nicht traut. Also so mal. Einfach mal äh, die Schulter dagegen halten. Ich habe jetzt am gestern über, über <lacht> Fitzpatrick gesprochen. Der ist halt das komplette Gegenteil. Ne? Der geht halt immer mit Schulter voraus. Und den habe ich gefühlt, dass äh, am, am Freitag, dass, äh, am Donnerstag das erste Mal rutschen sehen, weil sie ähm, die Uhr am Laufen halten lassen wollten. Das war der einzige Grund, warum er gerutscht ist. Also das würde ich mir von Derek K. mal wünschen. Und daher hoffe ich mir, dass die Pages irgendwie Druck kreieren können über ihr Scheme. Ähm, dass wir das einfach mal sehen. Dein Tipp? Mein Tipp äh, ist ein klarer Patriots-Sieg. Also die Patriots-Offense wird über 30 Punkte scoren. Die Raiders-Offense wird äh, nicht über 25 Punkte scoren.
0: Ich denke, also ich rechne tatsächlich auch mit einem relativ klaren Sieg der, der Patriots. Also mich würde es überraschen, wenn die Raiders da mithalten können mit der Offensive, weil ähm, die Raiders haben eine gute Laufverteidigung, aber... Passverteidigung ist einfach nicht da. Und ein Cam Newton, der dann seine äh, Anspielstation auch findet, Edelman auf jeden Fall, und auch Demir Bird und Nikhil Harry waren gegen die Seahawks auch präsenter, also deutlich präsenter, als gegen die, gegen die Dolphins. Ähm, bei Harry hofft man ja immer noch, dass er jetzt mal den, den wirklich großen nächsten Schritt, den berühmt-berüchtigten nächsten Schritt macht, äh, zum nummer 1 receiver Ich glaube, dann geht da was bei den Patriots.
1: Ja, Nikhil Harry ähm, fand ich jetzt auch im Seahawks-Spiel schon echt deutlich besser als im, als im ersten Spiel. Im ersten Spiel war es natürlich auch echt bitter, da sah es einfach schlecht aus, wie er den Ball da in die eigene, nee die gegnerische Endzone gefummelt hat und dann halt ein Touchback dadurch entstanden ist. Äh, gegen die Seahawks sah das gut aus. Und ich glaube, das, das Blöde bei Nikhil Harry ist eigentlich, dass so ein bisschen die ganze Zeit mitschwingt, dass er ein First-Round-Pick war. Und dass nach ihm so tolle Receiver gedraftet wurden, die einfach alle momentan halt besser sind. Ähm, sei es ein Terry McLaurin oder ein Debo Samuel oder, keine Ahnung, Mikael Hartmann. Metcalf, wobei K. K. Metcalf, K. Oder Wie auch immer, Also die Liste <lacht> ist tatsächlich lang. Ähm, und das ist halt so, was immer ein bisschen mitschwingt und wir immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und deswegen auch teilweise dann vielleicht zu so viel verlangen von Nick Clary. Das letzte Spiel war gut, äh, darauf kann er aufbauen. Und was man auch sagen muss... In dieser Patriots-Offense mit Cam Newton wirst du nicht viele Touchdowns fangen, weil eben an der Goal-Line ist das eine komplette Rushing-Offense. Ähm, deswegen ist es auch äh, wahrscheinlich sehr bitter, wenn man im Fantasy-Football hier irgendwie Patriots-Running-Backs oder so hat. Das kannst du vergessen, der Goal-Line-Back ist Cam Newton. Und sobald sie näher als an der, also fünf Yards oder weniger zu gehen haben für die Goal-Line, dann ist es Cam Newton-Time, da ist kein Receiver drauf, also ein... Ein Red-Zone-Touchdown ist halt auch irgendwie relativ schwer zu fangen mit Cam Newton.
0: Ja, und wenn ihr am Sonntag mit Kumpels oder Freundinnen guckt und die noch Vorbereitung auf das Randspiel brauchen, dann empfehlt denen doch einfach diese Folge hier. Wir haben jetzt 20 Minuten knapp über Raiders at Patriots gequatscht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes und Instagram und, wie's und wo wir überall äh, zu finden sind auf Social Media folgt. Und dann hören wir uns am Montag, es sei denn, wir haben schon wieder was vergessen, aber ich glaube, jetzt ist wirklich alles zum Spieltag gesagt. Wir hören uns montags morgens wieder in alter Frische, beziehungsweise so frisch sind Rahman und ich da ja nicht, aber wir sind trotzdem ähm, zumindest anwesend und quatschen dann mit euch über den Spieltag.
1: Jo, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.